0: Hallo Tabea. Hallo Lea, meine tinder beauftragte hier <lacht> in
1: Quarantänezeiten. Ja, ich bin aber unterarbeitet, muss ich dir sagen.
0: Ja, weil stimmt. Du hast dich lange nicht mehr um mein Tinder gekümmert. In der Zwischenzeit musste ich mich selber kümmern. Ich habe auch eine Geschichte extra nicht erzählt, damit ich sie heute erzählen kann. Ach so. Sie hat ein, kein Happy End, aber ich fand sehr schön, wie das Nicht-Happy End zustande kam. Mhm. Aber bevor ich dir erzähle, was das bedeutet, sagen wir vielleicht erst, wo die Leute jetzt schon wieder g- gelandet sind.
1: <lacht> Hallo, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ähm, Hasenhausen hier aus der Quarantäne immer noch. Ja. Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. In unsere Küche. In unsere Küche rein. Wo wir unseren WG-Podcast aufnehmen. Und wo wir uns jetzt auch ausschließlich aufhalten in den letzten...
0: Nächste Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast.
1: Mit Tabea und Lea. Was hast du denn den Zehn, Zehn Tage, Tage waren wir jetzt schon in Quarantäne Zehn hasige Tage, hervorragende ja, Tage. Wobei, Quarantäne
0: ist ein bisschen übertrieben, ja, weil wir stimmt. gehen ja schon einmal am Tag einkaufen oder laufen. Hm. Aber ich habe zwischendurch auch mal zwei Tage am Stück die Wohnung nicht verlassen. Mhm. Und das hast du ja auch beobachtet. Ich habe beide Male, nein, nur einmal mitbekommen hast du, dass beide Male einen Heulanfall bekommen, als ich einkaufen war. Weil ich einfach hm. dazwischen so lange nicht, ich bin zwar rausgegangen, aber dann zum Radfahren oder in den Park, wo man halt nicht mitkriegt, was abgeht im Supermarkt. Und ähm, wenn du mit großen Zeitabständen in den Supermarkt gehst, dann kriegst du, also ich, kleine zartbeseitete Tabea, einen kleinen psychischen Schock über die Veränderung. Also heute dachte ich, ich gehe in der Mittagspause mal kurz spazieren, um mich zu erholen und hole mir einen Snack. Und dann komme ich zum Rewe. Alle haben Atemschutzmasken und Handschuhe an. Und ähm, draußen steht ein Türsteher und es ist eine lange Schlange. Und ich hatte halt keine Zeit, mich anzustellen. Mm. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe geweint. Also nur zehn Minuten. Aber das war <lacht> einfach Überforderung. Okay. Wer, wieso habe ich das nicht mitgekriegt, was draußen passiert ist, in den letzten fünf Tagen, wo ich nicht einkaufen war? Mm.
1: Ja, für mich, für meine Persönlichkeit ist es auch gerade ein bisschen überfordernd. Also vor allen Dingen, weil ich auch gerne alle Entscheidungen rauszögere. Mhm. Wenn ich so im Privatleben eine Entscheidung treffen möchte, muss, überlege ich mir das nochmal zwei Tage, dann warte ich nochmal einen Tag, um das zu kommunizieren, dann nehme ich es vielleicht zurück. Naja, auf jeden Fall ähm, finde ich das jetzt auch ziemlich krass, was ähm, so zeitlich einfach ja. in, in 24 Stunden passiert. Ja. <lacht> Ja, aber wir
0: uns geht es trotzdem super gut. gut. Ja, und ähm, wir essen jeden Tag zweimal gesunde Mahlzeiten. Hm. Ich habe also mein Leben besteht hm. nur noch daraus, nachzudenken, was wir kochen. Und das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, das ändert dann leider so, dass du kochst und ich ein schlechtes Gewissen habe. Hm. Mhm. Außer letzten Sonntag, da habe ich geschafft zu kochen. <lacht> Und dann war ich am Samstag oder Sonntag auf der Waage nach einer Woche Quarantäne und normalerweise schaffe ich es, wenn ich richtig im Büro bin, meistens eine richtige Mahlzeit zu essen. Also ich frühstücke im Büro nicht, ich gehe nur Mittagessen und abends gucke, manchmal esse ich da noch was Richtiges, wenn ich nach Hause komme und manchmal habe ich keine Zeit dafür oder keinen Bock und dann esse ich noch irgendeinen Snack und jetzt esse ich ja immer ein kleines Frühstück, mit dir immer irgendwas warm gemachtes vom Vortag und dann abends noch eine richtige Mahlzeit und dann war ich auf der Waage, weil ich dachte, jetzt wiegst du garantiert schon fünf Kilo mehr nach alle sieben Tagen. Hm. Das habe ich ja schon erzählt. Dann habe ich festgestellt, dass ich abgenommen habe, habe mich total gefreut und dachte, das liegt an dem vielen Gemüse, was du jetzt isst. Und dann ist mir klar geworden, wenn man einfach sieben, acht oder inzwischen zehn Tage nur rumsitzt im Homeoffice und dann nicht mal mehr diese Wege zur Arbeit hat und auch sonst ja nach Feierabend nicht rausgeht, dass ich wahrscheinlich einfach nur weniger wiege, weil ich meine Muskeln abgebaut
1: habe. Könnte sein. Und vor allen Dingen verschwinde ich auch viel zu oft jetzt wieder abends in meinem Bett mit Schokolade, Mm. Und äh, Rotwein und mm. guck mir Netflix an. Das ist auch nicht so produktiv. Da hilft auch nicht diese geile Bowl, die wir jetzt gerade gegessen haben. Oh, wenn die man war sich phänomenal. Dann, ja, wenn man sich dann nach einer Tafel Schokolade reinfährt.
0: Machst du, hast du das? Nee, machst du nicht. Ja, das, ich bin
1: völlig <lacht> verrückt. Ich wollte fragen,
0: ob du das gemacht hast. Und dann ist mir eingefallen, dass du das wahrscheinlich erst im Anschluss an diesen Podcast tun mm-hmm. willst.
1: Mm-hmm. Nee, aber ich habe tatsächlich. Ähm, mir jetzt schon die zweite Tafel Schokolade gekauft. Und ich kaufe ja immer die, ähm, nicht Zartbitter, doch, das heißt Zartbitter, über 80 ähm, Gramm Kakao. Und nicht über 70 Prozent. Ich möchte mich gerade umdrehen und die Schublade aufmachen. Genau, die eine war, glaube ich, 75 Prozent. Und die, die ich eigentlich kaufe, die aber ausverkauft war, die hat 80 Prozent und die mag ich am liebsten. Die gab es aber an dem einen Tag nicht. Und davon esse ich die Hälfte. Und nuggel die so in meinen Mund rein. Und dann schmilzt das so. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und habe mein (lacht) T-Shirt gewechselt, mit dem ich den Tag verbringe und auch ähm, schlafe. Und dann habe ich ähm, geschmolzene Schokolade auf meinen Brüsten gefunden. Was nicht so erotisch war, wie sich das jetzt angehört (lacht) hat. ich gerade sagen. Andere verdienen damit Geld. Ja, ich beiße nämlich ja auch. Ich weiß nicht, du hast mich schon mal beim Schokoladeessen beobachtet. Nein. Ich beiße ja nicht ab. Ich mag das ja nicht, dass das knackst. Sondern ich... Schabe das an meinen Zähnen ab, damit ich wie so geraspelte Schokosachen in meinem Mund habe. Oder ich lutsche das halt so runter, bis das so ein bisschen geschmolzen ist auf meiner Zunge. Das heißt, es ja die, die Quote von dem Schokolade, die auf meinem Aua-Brust hängt, jetzt habe ich mich gerade am Tisch angehauen, ähm, die ist groß. Und deswegen habe ich Schokolade auf meiner Brust gefunden heute
0: ja, Morgen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und du so. Aber mir ist aufgefallen, wie du Tacos isst. <lacht> mhm. Alle Menschen stecken sich Tacos in den Mund, machen den Mund zu, dann knall- beißen sie mit den Zähnen auf die Tacos, kauen die durch und dann Wie man so sie ist, runter. Ne? Und du streckst die Zunge aus und legst den Taco drauf, weil bei dir berührt immer zuerst die Zunge das, den Taco und nicht <lacht> die Zähne. <lacht>
1: ist das schon mein Fakt? Das finde ich Nein, gut. Das, das ist, ist aber mir wirklich so. Eingefallen. Ja. Ich leck auch die Chips ab von beiden ja. Seiten und tue mir die dann in den Mund. Ja. Aber es ist Abge- mir nur bei Tacos irgendwie oh. aufgefallen. Ja.
0: Apropos äh, Essen. Prost. Wie wär's, wenn
1: wir was trinken?
0: Wir trinken einen Kaffeeschnaps, ja. den Kaffeeschnaps unserer Wahl, Prostata. Mm. Den ich zum Geburtstag bekommen habe und das ist jetzt 15 Tage her und die Flasche ist fast leer. Mm. Aber wir haben sie nicht zu zweit getrunken, sondern zu viert. Stimmt. Ja. Stimmt. Wir Cheers. sind
1: gar keine Alkoholiker. Ja. Mm.
0: Nach der Quarantäne auf jeden Fall. Mm. Also ich habe letzte Woche zwei Tage nicht getrunken. Und das auch nur, weil ich mir das vorgenommen habe. Ja.
1: Harte Zeiten. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie so ein bisschen auf Chillaxing gehofft. Als wir in Quarantäne gegangen sind, hatten ja auch noch die ganzen Läden auf. Mhm. Also nicht die ganzen Läden, also nicht Ach. mehr natürlich Clubs und so weiter. Aber da hatte zum Beispiel noch hier unsere zwei Thai-Massage-Studios auf, der, auf unserem, oh jetzt hätte ich fast den Weg gesagt, hier bei uns zu Hause mhm. auf. Und da hatte ich schon gedacht, auch Quarantäne, da gehst du da mal schön hin und chillst ganz viel und machst, sagen wir mal, jetzt mal 20 Prozent weniger als, ne? Stimmt du hast Office auch
0: das dass du dann in die Sauna gehst, wenn meine ja. Coaching-Klienten hier erscheinen. Ja. Als wir noch ganz optimistisch dachten, dass ich mhm. hier irgendwer hinkommen kann
1: <lacht> und dass noch Sachen aufhaben. Mhm. Und jetzt arbeiten wir, glaube ich, beide. Mehr, als wir uns vorgenommen haben für diese Quarantäne.
0: Ja, ich dachte, Mhm. das wird ultra chillig. Aber das ist bei mir immer so, auch wenn ich Urlaub habe. Oder als ich mal ähm, zwei Monate arbeitslos war, weil ich von heute auf morgen meinen Job gekündigt habe und halt einfach keinen Plan hatte, was danach passiert. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Deshalb war das dann sozial, also finanziell auch abgesichert. Mhm. Und das waren so Situationen, wo ich dachte, geil, jetzt hast du einfach mal ein paar Monate Zeit für dich, und in dem Moment, wo ich denke, geil, du hast Zeit für dich, passiert sofort, dass ich eine Liste mache, was ich jetzt hier alles machen kann, weil ich so unfassbar viel Zeit habe. Und normalerweise ist mein Urlaub, also jetzt nicht, wenn ich irgendwo hinfahre und mir in einem anderen Land bin, wo ich keine Erledigungen machen kann, aber wenn ich in Köln bleibe stressiger als Arbeiten gehen. Mhm. Und das ist ja diesmal auch passiert, dass wir dachten, oh, wie cool. Ich dachte, ich lerne Python und dann ähm, machen wir mindestens zweimal die Woche Sport und dann gehen wir regelmäßig Fahrrad fahren. Ähm, Was wollte ich denn noch machen? Wir nehmen mehr Podcast-Folgen auf, ich gebe noch mehr Coachings, dann halt telefonisch. Ich wollte ein Buch schreiben über Tinder-Erfahrungen. Ja, was ist passiert? Ich habe jetzt neun Tage am Stück gearbeitet. Ohne Wochen, Also ich habe auch Pause gemacht, aber die Arbeit ist halt einfach total eskaliert.
1: Ja, richtig crazy. Ich habe mich noch vor, also ich hatte kurz eine Auftragsflaute, die jetzt gestern Nacht wohl wieder komplett ins Gegenteil sich mhm. äh, entwickelt hat. Und habe dann, ach ja, ähm, Fortbildungen, Künste machen leer, habe ich mir gedacht und habe mich dann angemeldet, vielleicht für eine Photoshop und eine indesign ähm, keine Ahnung, was Schulung. Oh, cool. Ja, alles sehr cool. Aber jetzt habe ich halt auch irgendwie, ähm, sagen wir mal, bestimmt viermal so viel Arbeit mhm. und habe äh, noch drei Hausarbeiten, normale Seminare, ein Zertifikat, was ich noch machen muss und was sollte ich noch alles machen? Ich habe noch vier Bewerbungen offen, wo ich auch noch Bewerbungsgespräche jetzt irgendwie reinbauen muss in meinen Tag. Und annähern muss ich mich auch ganz alleine. Ernährin. Ernährin. ja, weil ich nicht für dich koche, weil ich eine schlechte Mitbewohnerin bin. Aber wir haben vegane Butterkekse. Ja. Das hat meinen Tag sehr ver- gut schönert, ver- schlecht schönert. Wie ist das Wort? Verbessert. Ver- <lacht> Verschlimmbessert. Verschlimmbessert,
0: Verschlimmbessert so. hatte ich
1: gesucht. Weil Besser nicht unbedingt, weil ich jetzt sehr viele Kalorien in mich aufgenommen habe. Aber es ist auch ein bisschen besser, weil es geil geschmeckt hat.
0: <lacht>
1: ja, Tabea. Wie ist die Lage? Ist es Zeit für die Fakten?
0: Es ist Zeit für die Fakten. Ja. Ich bin (lacht) gespannt wie ein Flitzebogen, weil, also, normalerweise habe ich ja keine Angst vor Fakten, aber du hast das im Vorhinein schon angekündigt mit, es ist eine Beleidigung und ein Kompliment zugleich. Und deshalb habe ich gedacht, okay. Sie will mir jetzt auf diesem Wege sagen, dass ich unangenehm rieche. Du ja, genau. Und das hast du dich vorher nicht getraut und deshalb machst du es jetzt in aller Öffentlichkeit. Also ich, ja, ich hätte es gerne hinter mir und ähm, dann zahle ich es dir heim. <lacht> Nein, okay. ich habe einen lustigen Fakt. Der ist nicht schlimm. Ja, meiner ist auch nicht schlimm, glaube ich. Wie das letzte Mal, wurde gesagt hast, Tabea benutzt kein Duschgel. Und ich so, hey, das ist doch überhaupt kein schlimmer Fakt.
1: Okay, dann stimmt, stimmt. Ich hatte diesen Fakt vergessen. Und ähm, der ist, glaube ich, ungefähr auf dem gleichen Level, würde ich jetzt mal sagen. Tabea wäscht sich nicht. Wie dieses Duschgel, ähm, die Duschgel-Thematik, nennen wir sie jetzt einfach mal. Ähm, und zwar ist man jetzt im gemeinsamen Homeoffice. Das Office ist unsere WG-Küche. Warum lachst du mich aus? Weil mir
0: jetzt was Lustiges eingefallen ist, was ich da auch noch erzählen kann.
1: Also im gemeinsamen Homeoffice bei uns ähm, am Küchentisch mit ähm, sehr viel Salbeitee tee und ähm, Kaffee und unseren Handys und so weiter ist mir dann aufgefallen. Also du bist ja eine besondere Person, wenn du in... Arbeitsmode bist. Mhm. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Das akzeptiere ich auch alles so. Und jetzt ist mir vorgestern was aufgefallen, was ich glaube ich auch direkt gesagt habe. Dass ich viel atme. <lacht> Tabea hat sehr schöne, gerade, gesunde Zähne. So. Jetzt Aber wenn ich dich gespannt. nicht kennen würde und wenn ich dich einfach nur hören würde, wenn ich jetzt einfach mal eine blinde Person wäre, oh wenn ich blind wäre, dann würde ich denken, dass du so große hier, Lücken zwischen den Zähnen hast, weil du nämlich, das hört sich so an, als würdest du die ganze Zeit durch deine Zähne pfeifen, wenn du dich konzentrierst. Und du hast dann eine Kopfhörer drin und ich habe keine Kopfhörer drin, weil unsere Hörer wissen das. Ich habe verkrüppelte Ohren, bei mir halten die meisten Kopfhörer nicht so gut. Das heißt, ich habe keine Kopfhörer drin. Du hast Kopfhörer drin, hörst dich nicht selber und tippst Deine E-Mail, so, das, vor allen Dingen, wenn du Texte formulierst, fällt mir das auf. Und dann machst du, <lacht> ich kann das gar nicht naern, als hättest du riesen Zahnlücken. Und ich kann das einfach nicht verstehen, warum du du atmest nie so. Also ich habe dich ja auch schon schlafen gesehen und so alles, du machst nie so. <lacht> <lacht> dass du nicht spuckst, das alles und du kriegst überhaupt nichts mit. Und ich sitze hier und gucke dich immer aus dem Augenwinkel an, ob es dir denn jetzt nicht mal auffällt, Aber es passiert nichts. du machst weiter etwas. Das <lacht> ist auf jeden Fall sehr amüsant und dann <lacht> <lacht> habe ich an deine Kollegen gedacht, ob die... Mit ich also denke jetzt auch gerade, wie peinlich ist das denn? Oh Gott, das ist der, dies. Wöchige Fakten über
0: dich. Ich habe ja morgen mit den ähm, Arbeitskollegen digitalen Stammtisch, also virtuellen Stammtisch, da kann ich ja mal fragen. <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? <lacht> <lacht> du hast letzte Woche nämlich gesagt, dass ich immer so schwer atme, dass ich total auch so... <lacht> M-m, mache mhm. So, das ist mir dann auch aufgefallen und dann habe ich immer versucht, das zu unterdrücken. Ich weiß nicht, wie gut es mir gelungen ist, weil das ist mir so fünfmal am Tag aufgefallen, aber wahrscheinlich 500 Mal nicht. Und dann habe ich immer so eingeatmet und so, ach, du darfst nicht ausatmen, weil dann machst du die Lea sauer. <lacht> aber wie es so ist bei einem guten Ehepaar, wenn man sich gut versteht, dann übernimmt man ja Verhaltensweise. Und du machst das nämlich jetzt seit gestern auch. Gestern und heute hast du auch alle zehn Minuten schwer geatmet.
1: <lacht> es ist also aber auch, ich habe hab, dich, glaube ich, ziemlich angesteckt. Wir haben aber auch ein schweres Leben. Da wollen wir nachmittags zumindest in der Sonne arbeiten. Und ja. mein Laptop kriegt es nicht hin, da die Helligkeit so einzustellen, dass ich trotzdem zumindest so ein bisschen was erkennen kann auf meinem Display. Ja. Naja. Hast du mal einen Sehtest gemacht? Sehstärke. Nee, Quatsch, das war bei meinem Führerschein. Das ist sehr lange her. Elf Hm. Jahre jetzt habe ich den ähm, Führerschein. Das heißt, vor elf Jahren habe ich das letzte Mal auch einen richtigen und das erste Mal auch einen Sehtest gemacht. Und ich will ja unbedingt eine Brille. Ich will ja so gerne eine Brille. Mach doch noch mal einen Sehtest. Ja, das mache ich jetzt auch. Kann man das online machen?
0: (lacht) (lacht) Oh, sowas weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber demnächst bestimmt ja.
1: Okay. Also ich hätte wirklich gerne eine Brille. Ich glaube, mein (lacht) Gesicht ist dafür gemacht. Für eine Brille.
0: Wir werden euch ein Foto hochladen, wo, dass wir dann verfremden, dass man da Bea, bist du nicht? Dass man Lea nicht erkennt. Oh Gott, was passiert mit mir? Ich habe einen Schnaps getrunken und ein Glas Wein.
1: Mhm.
0: Mm. Möchtest du jetzt deinen Foto? <lacht> so Vers- sage ich nur. <lacht>
1: <lacht> <Entschuldigung>.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man das, ich, also ob die
1: HörerInnen, das so hören. Ansonsten muss unser Sau- Soundtechniker, mein Gott. Soundtechniker Sound ähm, muss dann äh, sich irgendwas Geiles ausdenken und es selber aufnehmen, weil er kann das auch richtig gut.
0: Mich nachmachen. <lacht> nee. <lacht> Habt so. so einen geilen Chat, wo ich immer
1: WhatsApp-Sprachnachrichten schicke? Ich nehme dich immer auf, ja. <lacht> Oh, okay, erzähl mir meinen Fakt der Woche, bitte. Der ist ganz
0: kurz und okay. du musst dann erklären, was das bedeutet. weil du, hast und mir du das gehst schon davon aus, dass ich das kann. Ja, du hast mir das schon öfter erklärt, also. aber ich habe es immer wieder vergessen. So
1: so ist das nämlich.
0: Oben hui, unten. Nee, unten hui, oben fui. Im Sinne von: ich kann, Deine Oma sagt immer oben hui und unten früh Und yeah. ich habe es jetzt umgedreht im Sinne von: Unten ist alles in Ordnung, aber mein Kopf merkt sich nichts. Und warum ich deine Oma erwähne ja. und das, was sie so von sich gibt, also der Spruch oben hui und unten fui den haben wir hier schon mal erklärt, mhm. was sie auch über die Lea sagt. Die Lea ist eine kernige Person.
1: Das ist der Fakt. <lacht> Kernes, kerniges Mädle. Ja. Ähm, ja. Ja, das stimmt. Und ich liebe meine Oma sehr. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi. Und ähm, die findet mich auch ganz toll und findet mich sicher auch nicht zu so dick. Aber... Ähm, Na ja, ja, also sie ist eine sehr schlanke Person Mhm. und ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr auf den Rippen als meine Oma. Und ähm, wenn meine Mutter, so wie du, auch regelmäßig, obwohl ihr mich wirklich gut kennt und meine Mutter Mhm. vor allen Dingen schon seit 28 Jahren, kennt sie mich, weiß sie auch, dass ich viel essen kann. So, ja. trotzdem seid ihr beide und auch mein Freund regelmäßig darüber überrascht, ja. wie große Mengen ich essen kann ja. und dann auch direkt am nächsten Morgen oder zwei Stunden später weiteressen kann. So, und dann hat, waren wir zu dritt mal wieder, meine Oma, meine Mama und ich und ähm, ich hatte zu Abend gegessen bei meiner Oma und hatte mir dann noch eine Scheibe Brot und noch mal alles zurechtgelegt und hatte dann quasi ein zweites Abend Abendfeschen, wie man es mhm. uns, bei uns nennt. Verspar hatte ich ein zweites und ähm, dann hat meine Oma noch gesagt, hier Kind, also zu ihrer Tochter, meine Mutter, was ist, was ist, wo ist sie das hin? Was mhm. ist hier los? Ich verstehe das nicht. Nee, muss andersrum gewesen sein. Meine Mutter hat das gesagt. Ja. Hoffe, meine Mutter hat für sich bei meiner Oma darüber ausgelassen, dass ich hier so viel essen würde. Ja, und dann hat meine Oma halt gesagt oder damit argumentiert, dass ich halt kernig bin mhm. und dass ich deswegen viel Kalorien brauche, um mich gibt, am Leben zu halten. Aber gibt es das Wort, also weil ich kenne das nicht,
0: und oder hat sie sich das ausgedacht?
1: Also kernig, klar, das ist jetzt irgendwie von knacke Kernen vielleicht, keine Ahnung. Aber sie meint auf jeden Fall, dass ich äh, was ordentlich bin. Da ist ordentlich was dran, da ist da ist die ist nicht ein Fähnle im Wind, würde sie sagen. Eine Powerfrau. Ja, wahrscheinlich, wenn sie Englisch sprechen würde. Ein Energiebündel. Ja, genau. Das, okay. das, das möchte sie damit ausdrücken. Und dann, obwohl meine Mutter sich davor darüber beschert hat, dass ich so viel esse mhm. und dass ich ja die Haare vom Kopf esse, wenn ich zu Hause bin, mhm. ähm, hat sie danach gesagt, Kernig, Du nennst mein Kind Kernig, <lacht> Weil wir beide so geguckt haben, Oma, hast du mich gerade fett genannt? <lacht> ja, das war die Situation im Hause.
0: Ich dachte, Kernig heißt nicht übergewichtig, sondern so jemand, der
1: anpacken kann. Ja, das bin ich auch. Aber das kriegt meine Oma ja nicht so mit. <lacht> okay. Aber die, also ich meine, ich habe mich auch schon entwickelt im Laufe meines Lebens. Weil meine Oma, das weiß ich auch nicht, ich habe das nie gegoogelt. Ich habe das nie gegoogelt und jetzt werde ich wahrscheinlich sowas Blödes sagen, aber meine Omi hat mich früher Biafra-Kind genannt.
0: Biafra?
1: Ja. Das
0: jetzt Vielleicht
1: sage ich das auch falsch. Auf jeden Fall ist das so, das ist so ganz in meiner ganz, 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 ganz hintersten Schublade, meine ganz alten Erinnerungen aus der Kindheit, weil ich als Kind nämlich ähm, sehr, sehr dünn war mhm. und meine Oma mir immer Zuckerbrot mit Butcher gemacht hat, also Weißbrot mit Butter und Zucker drauf, weil ich zunehmen musste, weil ich untergewichtig war. Das ist ein sehr trauriger Hintergrund, ich habe es ja, gerade nachgeguckt. Genau, ja. und ich glaube, Biafra-Kinder sind die sehr unterernährten Kinder, die dann so einen aufgeblähten Bauch bekommen, aus Hunger, weil dann irgendwas in irgendein Organismus oder irgendwas im Magen sich dann vergrößert. Ich weiß es nicht, warum die immer ja, so aufgeblähte ja, genau. Bäuche haben. Ne? Also es ist, sind... Kinder, die
0: fotografiert wurde. Der Biafra-Krieg war ein nigerianischer Bürgerkrieg. Und da wurden halt Fotos von den hungernden Kindern gemacht, die halt um die ganze Welt gegangen sind. Und dann, mm. ja, also genau. ausgehungerte Kinder sind Biafra-Kinder.
1: Genau, und meine Oma hat das halt wahrscheinlich damals in den Nachrichten übernommen und hat mich dann immer so genannt, weil ich schon sehr, sehr dünn und knochig war als Kind, aber natürlich nie unterernährt war. Aber deswegen hat sie mich immer Biafra-Kind genannt und hat mir, ja, sehr viel Essen gegeben. Und das ist, hat in meinen... Ähm, jungen Erwachsenenjahren und Erwachsenenjahren jetzt dazu geführt, dass ich halt das Gegenteil bin. Dann einfach richtig kernig. Ja, weil du bist ja immer noch super schlank. Also ich bin ich finde, normal. finde, du hast eine
0: Topfigur.
1: Oh und na, ich bin normal, würde ich sagen. Und ich finde,
0: aber du hast eine Topfigur, bist ultra sportlich, das sieht man dir an. Und, aber ich bin immer beeindruckt, wie viel Energie du hast und Kraft vor allen Dingen. Ja. Und jetzt möchte ich noch was Lustiges erwähnen, was mir vor dem Hintergrund eingefallen ist. Ja. Als wir im Park waren, du warst laufen und ich bin Fahrrad gefallen, weil ich hasse ja Herz-Kreis-Lauftraining, <lacht> obwohl meine App immer sagt, dass ich das machen soll. <lacht> Erzählt. Nein, da hast du mich gefragt. Kabea, kennst du jemanden, der mir einen Job auf dem Bau verschaffen könnte? Ich möchte gerne Farbeimer anreichen. Diese diese Stellenbeschreibung gibt es auf dem Bau nicht. Also ich habe keine Ahnung vom Bauwesen. Ich kenne jemanden, der dir einen Job verschaffen kann. Aber wenn ich dem sage, dass du Farbeimer anreichen willst, dann wird es,
1: glaube ich, nichts. Naja, also guck, weil du, glaube ich, an dem Tag... Also folgendes ist passiert. An dem Tag haben wir über da war noch die Situation so, dass ich super wenige Aufträge hatte und ich so gedacht habe, Scheiße, keine Aufträge, keine, keine Provision, kein Geld, keine Miete, kein Essen, leer tot und oder zumindest obdachlos. So. Und dann und geht schlecht, wenn du schon tot bist. <lacht> und du hattest mir auf jeden Fall hat es irgendjemand auch geschrieben, die Tage, ähm, der in der Personalabteilung arbeitet von irgendeinem Unternehmen und hat es dann auch sonst so, was du ja meistens hast jeden Tag sehr gute Ideen, mhm. an wen ich mich wenden könnte mhm. in diesen schweren Zeiten. Ähm.
0: Wenn Netzwerken bezahlt werden würde, dann wäre das mein Job. Ja genau. Oh, wir machen eine kurze Pause, weil es an der Tür geklingelt hat weiter geht's. Das
1: war der Postbote. Ja. Sagen wir mal fast 20 Uhr.
0: Ja, in Zeiten von äh, Quarantäne freut man sich total, wenn es klingelt. Oder könnte ich auch noch von von diesem besonderen Klingelbesuch äh, vor drei Tagen erzählen.
1: Erzähl mal (lacht) nur von dem Klingelbesuch.
0: Aber erst Schließen wir vielleicht ab, was du... Die Bauarbeitergeschichte
1: müssen wir noch zu ja, genau. Ende erzählen. Also es trug sich nun mal zu, dass die Tabea sehr gute ähm, Ideen hatte, wo ich mich bewerben könnte noch. Mhm. sehr Und wo ich auch spontan wahrscheinlich an Geld kommen würde, ohne mhm. große Bürokratie. So, und dann waren wir im Park, wie gesagt, und waren Laufen bzw. Fahrradfahren. Und ähm, dann bin ich mal wieder... Was habe ich denn eigentlich gerade gemacht? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist mir dann eingefallen, dass ich schon immer mal gerne handwerklich, nee, nicht unbedingt handwerklich, aber auf jeden Fall körperlich arbeiten Mhm. wollen würde. Und dann habe ich gedacht, so auf dem Bau, auf auf einer Baustelle, irgendwie so in die Richtung. Aber ich kann ja weder Beton anmischen, ich denke mir gerade irgendwelche Sachen aus, die man so auf dem Bau machen muss, oder irgendwas... Asphaltieren oder Hämmern oder ich kann keine du Bagger-, du. Bagger bedienen, kann ich auch nicht. Also das, das könnte ich alles nicht. kannst du aber bald. Das kann ich bald. Ja, weil ich doch einen ähm, Baggerausflug
0: geschenkt bekommen habe. Aber den hast du ja bekommen. Aber nicht. du ich darfst dann auch mal baggern. Ich darf auch mal Wenn baggern. Wenn wir zusammen zum Baggern fahren, dann darfst du auch mal kurz sand von links nach rechts baggern. Ha? Und dann kannst du das in den Lebenslauf schreiben. Und dann frage ich meinen Baustellenmenschen kontakt ob du nicht nur Farbeimer anreichen kannst, sondern du könntest jetzt auch baggern.
1: Kommt es dann bei Interessen im Lebenslauf? oder Bei weitere Qualifikationen? <lacht> baggern. <lacht> Sonstiges Baggern. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich dann zu dem Schluss gekommen, also ich will was Körperliches machen, auf, auf einer Baustelle irgendwie so richtig schwitzen und auch so, ein, ich hätte gern so einen so Anzug. Ein so ein, so ein Blatzhose. Mhm. Muss nicht blau sein. Mhm. Blaue Männer sind nicht immer blau, ne? Naja, okay. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich mich so richtig gern auch schmutzig machen. Mhm. Und dann ähm, auch so dumme Spr- Sprüche ablassen. Du, w- 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 möchtest du dann auch Männern hinterher gucken und ja. pfeifen? Ja. Und, ähm, okay. Ich kann nicht pfeifen, vielleicht kann es mir jemand beibringen, aber ich kann hinterher rufen, habe ich mir gedacht. Cool. Laut.
0: Ja, wir üben ja jetzt Hatten auch schon im Park. <lacht> Wobei nee, wir sind noch harmlos, aber langsam werden wir creepy. Also ich zumindest.
1: Ja, Herr Mir wollte ähm, attraktive Männer im Park entführen. Ja. Nein, eigentlich sollte ich die Arbeit machen und du
0: wolltest die... Du ich wolltest wollte die Frau mit meinem Fahrrad überfahren Ach, und du solltest den Mann entführen. Ah ja, ja, stimmt. <lacht> ja klar. Cool. Ja, das passiert, wenn man mich zehn Tage zu Hause einsperrt. Dann, wenn ich mal im Park bin, also vorgestern war ich allein im Park, da war die Lea nicht mit. Und dann habe ich einfach mich zwischendurch immer mal wieder vom Fahrrad, also ich habe eine Pause gemacht vom Radfahren, habe mich auf eine Bank gesetzt und habe dann Leute angestarrt. So nach dem Motto, bitte rede mit mir. Ich habe sehr lange keinen Menschen mehr gesehen, also außer dir. Ich brauche, ich muss muss ein Gespräch anfangen. Ich habe so richtig creepy, verzweifelt rumgestarrt, damit mich jemand anspricht. Ist nicht passiert. Und als wir zusammen im Park waren, habe ich doch immer, wenn immer die zweimal, wo jemand Attraktives vorbeikam, gesagt, geh langsamer, ich habe schon lange keinen attraktiven Mann mehr gesehen, wer weiß, wann ich mal wieder einen sehen werde im echten Leben so Und der eine war sehr, 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 sehr attraktiv und äh, da konntest du eventuell auch nicht mehr atmen.
1: Ja, Mhm. das stimmt. Das war auch unter aller Sau, dass man sowas frei rumlaufen
0: lässt. Naja, da war Ah. ja eine Frau dabei und der ist direkt zweimal an uns vorbeigelaufen und beim ersten Mal habe ich schon gesagt, ich ich überfahre jetzt die Frau mit meinem Fahrrad und du entführst den Mann.
1: Weil ich nämlich die Muskeln habe, ne? Ja, genau. Und ich kann (lacht) einfach nur schnell in meinen Fall
0: in meine Pedale treten und hoffen, dass es gut geht, weil ich ja auch keinen Helm an habe. Ja, ja, und ähm, dann haben wir ihn ein zweites Mal gesehen und eventuell habe ich dann ausbasieren meine Fahrradklingel betätigt, damit er sich nochmal umdreht. Also du hast ihn
1: also nicht angepfiffen, sondern hinterher geklingelt.
0: Ja, genau. Ich kann nicht ja. pfeifen, aber wenn du auf dem Bau arbeitest, dann kann ich dir eine Fahrradklingel an deiner Latzhose beschäftigen. <lacht> dann kannst du immer klingeln. Ja. <lacht> ja. Oh, und jetzt perfekte Überleitung, apropos klingeln.
1: ja. Ah. <lacht> Wow. Der
0: Klingelbesuch, die Geschichte <lacht> vom Klingelbesuch steht noch aus. Ja. Hm,
1: heute haben wir Dienstag. Hm, Glaube ja, ich ist check, total das, verwirrend. check das für uns. Dienstag, den 24. März haben wir heute. Okay. Es ist 19.45 Uhr. Dann habe ich für noch eine Tagesshow. Stunde und
0: sechs Minuten, bis ich klatschen muss. Ja. Und dann ähm, ist es drei Tage her, dass es zuletzt an unserer Tür geklingelt hat. Du warst in deinem Zimmer und hattest die Tür zu und ich habe gedacht, <lacht> na ich, hab, ich erwarte nichts, also es das wahrscheinlich ein Paket für die Lea, was da kommt, mhm. habe also samstags aufgedrückt morgens und höre nur von unten jemanden rufen, hallo. Und wir haben ja so eine Situation die letzten Monate, dass die Leute einfach nicht hochkommen wollen, wenn sie Pakete haben, sondern einfach immer unten stehen bleiben und Hallo
1: rufen. Ja, weil das war meistens Klamottenberge für mich sind und die Menschen mir schon eine Kaufsucht unterstellt haben, die bei der im deutschen Post arbeiten.
0: Ja, und jetzt denken sich okay. dann wahrscheinlich, wenn du schon äh, sieben Pakete pro Woche bestellst, ich übertreibe jetzt, dann sollst du gefälligst auch selber runterlaufen, statt die armen Paketmenschen jeden Tag in uns, das ist völlig übertrieben. In unsere Wohnung reinzuholen. Ja,
1: genau. Mit den Kaffee zu trinken. Ich, ich rede aus deren Perspektive.
0: <lacht> ja, deshalb also hat sich das so entwickelt, dass die dann immer unten stehen und quasi auf Blöd tun und Hallo rufen, und du tust dann auch auf blöd und rufst auch Hallo. Und irgendwann gibt einer kleinen bei und ähm, meistens kommen dann die Paketboten oder Botinnen nach oben. Und letzten Samstag klingelte es. Ich dachte, das ist wieder irgendwas für die Lehr. Unten rief jemand Hallo. Ich dachte, toll, jetzt muss ich dieses Hallo-Spiel mit den Paketboten spielen, die nicht hochkommen wollen. Und habe gerufen, Hallo. Und dann hörte ich wieder Hallo. Und dann habe ich wieder gerufen, ja, dritter Stock. Und dann kam, kommst du runter oder komm ich hoch? Und ich so, seit wann werde ich denn jetzt geduden vom Paket, also von der Paketbotin? Und habe halt dann so ultra genervt gerufen, ich kann das akustisch nicht verstehen. Und dann kam Hä? wieder irgendwas, an, und dann habe ich gesagt, ich komme dann jetzt mal runter. So Aber du hast sie genervt. nicht erkannt. Nein, ich war ultra genervt. Ah, okay. Also als ich dann runterging, habe ich gedacht, das klingt wie eine Freundin von mir, aber das kann nicht sein. Weil wir haben ja Ausgangssperre und die wohnt echt ein bisschen weiter weg. Also für Leute, die das zu Fuß machen, was sie getan hat. Ja, und dann gehe ich so zwei Etagen runter und dann hat sie nochmal was gerufen. Und dann habe ich halt erkannt, dass das eine Freundin von mir oder uns ist. Und dann hatte die einen Blumenstrauß dabei und dann haben wir uns so Etagen versetzt quasi hingesetzt, dass wir nicht auf einer Etage sind und jeder saß auf der Treppe und dann haben wir uns unterhalten. Und ich habe eventuell vor Glück eine Träne in den Augen gehabt, weil ich gemerkt habe, wie lange, wie doll ich meine Freunde vermisse. Hm. Also ich habe jeden Tag genug zu tun und ich mache die ganze Zeit coole Sachen. Aber wenn man sie dann sieht, dann ist man schon irgendwie so ein bisschen aufgelöst, weil man halt auch, weil ich wusste, ich freue mich gerade, dich zu sehen und ich weiß nicht, wie, wie bald wir uns wiedersehen. Mhm. Ja, und die hat einen Blumenstrauß dabei und an diesem Blumenstrauß war eine Postkarte. Mhm. Die Postkarte war an uns und da stand drauf, dass das quasi eine Quarantäneüberraschung ist, weil wir ja auch gesagt haben, dass wir uns freiwillig in Quarantäne begeben nach meinem Geburtstag, der ja kurz bevor quasi hier das alles losging war und ähm, man weiß ja nie bei so vielen Menschen. Mhm. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, und das war unsere Quarantäneüberraschung, und auf der Karte stand: Ich möchte keinen Dank. Statt einem Dankeschön würde ich mir wünschen, dass ihr ein oder zwei Personen aus dem Umfeld eine ähnliche Überraschung in die Quarantäne schickt und dann halt irgendwas aussuchen aus von lokalen Händlern ähm, oder einen Gutschein von einer Kneipe, und Restaurant oder einem Club, weil die ja alle gerade so kämpfen.
1: Kinos und so weiter, die Musiker ganzen kleinen Programmkinos. Ja,
0: ja und das fand ich so eine süße Idee, dass ich das halt hier auch nochmal erzählen wollte. Und ich habe an dem Tag beim Buchladen um die Ecke angerufen und... Ähm, Die bieten jetzt wie ganz, ganz viele andere Buchläden an, dass man ähm, per Telefon bestellen kann. Manche haben jetzt auch, dass man per E-Mail bestellen kann oder haben halt ganz schnell jetzt endlich mal einen Webshop eingerichtet. Und ähm, habe dann über die ein Buch an eine Freundin verschickt. Das ist jetzt noch nicht angekommen. Und von meiner Lieblingskneipe habe ich einen Gutschein an den Patenonkel geschickt,
1: Mmh.
0: Ähm, und wenn die das jeweils bekommen, als ich denen quasi von dem Hintergrund der Aktion, dann können sie sich <lacht> überlegen, ob sie was weiterschicken oder nicht. Kommt ja auch immer auf die finanzielle Situation an. Aber ich fand halt die Idee total toll. Eine Kombi machen aus, alle sitzen zu Hause und sind, f- noch geht's allen gut, aber trotzdem vermisst man seine Freunde und dann so eine Überraschung zu kriegen, ist total schön. Die
1: Überraschungen sind immer gut.
0: Ja, und gerade jetzt in Quarantänezeiten... Und gleichzeitig zu wissen, man kann so einen kleinen Beitrag leisten, um die Kulturszene um sich herum und die ganzen Läden zu supporten. Und ich habe das einem Arbeitskollegen erzählt, das ähm, unsere Buchhandlungen jetzt liefert, weil der sich ein Buch bei Amazon bestellen wollte. Und dann habe ich mit ihm geschimpft, dass man das nicht macht, vor allen Dingen jetzt gerade nicht, weil wir jetzt wirklich mal Verantwortung haben für die Läden um uns herum. Wenn wir wollen, dass nach der Quarantäne unser Viertel noch so aussieht, wie es aussieht – und dann hat er beim unserem Buchladen angerufen und auch was bestellt. Und das hat mich ganz furchtbar glücklich gemacht. Und ähm, ja, alle, die das hören, macht bei dieser Aktion mit.
1: Ja, und vor allen Dingen, was ich auch sehr schön finde bei der Buchhandlung äh, bei uns um die Ecke, du hast ja tatsächlich auch von der Situation erzählt und ich mhm. habe das quasi auch gemacht, ähm, aber nicht, ich habe nicht mit denen telefoniert, sondern habe mir, ähm, die stellen ja monatlich so Buchtipps, so persönliche Buchtipps ein, mhm. einfach so random über alle Genres und ähm, erzählen dann, warum sie das Buch mochten. Auf ihrer Homepage. Genau. Und so habe ich ein Buch gefunden, was ich jetzt meiner Oma ähm, zugeschickt habe, beziehungsweise es kommt zu mir, dann verpacke ich es selber und schicke es meiner Oma. Ähm, und weil ich auch gar nicht wusste, was schenkt man einer 86-jährigen Frau mhm. zu lesen, ne? Und so war es ja, glaube ich, bei dir auch. Du hast ja. angerufen und hast gesagt, ähm, meine Freundin liest gerne ähm, Romane, Krimis, wie auch immer. und hast irgendwas genannt und auch ein bisschen beschrieben. Und die ja. beraten, die beraten richtig. Du kannst nicht bei Amazon anrufen und sagen, Entschuldigung, ich brauche was für meine Stiefmutter oder sowas. Können sie mir was empfehlen? Sondern die beraten richtig und sie gehen darin auf. Ja, und das, das ist, ist einfach total superschön. schön.
0: Ja, das ich meine, das war total offensichtlich, dass ich da angerufen habe mit dem Vorwand, ich will einfach Geld bei euch ausgeben. Weil ich habe ja angerufen und habe gesagt, ich möchte ein Buch bestellen, aber ich habe keine Ahnung welches. <lacht> <lacht> und habe dann gesagt, das ist für eine Freundin, die gerne klassische Krimis liest. Und ich weiß, sie liest Agatha Christie und viele Bücher spielen in England, von, dann, die ich mich erinnern kann, dass sie mal von denen geredet hat. Was können sie mir vorschlagen? Und dann haben die aus dem Stegreif zwei Bücher vorgeschlagen. Und das zweite fand ich total cool, weil die ähm, Hauptperson, quasi die Heldin, ist eine Frau. Und starke Frauenrollen finde ich ja eh cool. Mhm. Und das ist auch noch ein bisschen mit Humor geschrieben, was ich glaube, was wir alle gerade gut brauchen können, weil jeder, glaube ich, zwischendurch mal so einen schwachen Moment jetzt haben wird in dieser Zeit von Social Distancing. Also, ich glaube, wir packen das alle gerade ziemlich gut, erstaunlich gut weg, aber jeder wird auch mal Momente haben, wo es schwierig ist. Und deshalb dachte ich, ich schicke lieber ein Buch, wo, wo man auch mal zwischendurch lacht.
1: Ja, total schön.
0: Ja, genau. Total also, schön. es lohnt sich, bei sich im Viertel zu überlegen, welche Buchläden es da gibt, da anzurufen oder auf die Website, wenn sie eine Webseite haben, auf die Webseite zu gehen. Und dasselbe mhm. gilt für eure Lieblingskneipe, euren Lieblingsclub, euer Lieblingsrestaurant. Mhm. Ähm, Musiker, die jetzt alle ihre Konzerte absagen mussten,
1: also mhm. immer
0: gucken, ob man denen spenden kann, ob man Gutscheine kaufen kann. Ich werde auch alle meine Konzertkarten ich sind, also nicht erstatten genau
1: lassen. Ne? Zwei, glaube ich, nicht erstatten lassen. Ja, ja, das ist super. Und ich glaube, das muss man vielleicht den Menschen auch nochmal erklären, dass es, in, ich denke, keine Ahnung, ob das bei Airbnb und Flugbuchungen und so weiter auch so geht, woran die wenigsten glaube ich in dem Moment denken, aber gerade wenn es um auch einen Lieblingskünstler gibt und geht vor allen Dingen, wenn es um kleine Bands geht, ja. ähm, einfach verfallen lassen und denen das Geld geben, weil ihr habt es eh schon ausgegeben für genau, die Tickets schon und weg. bitte nehmt es nicht zurück und ähm, da helft ihr ja auf jeden Fall vielen Menschen, die ähm, nichts, ja kein kein Fixeinkommen haben im ja. Monat meistens. Und
0: dasselbe ist mit, gilt für unser Fitnessstudio. Ja. Also, weil da, wo wir hingehen, hast du noch erzählt, du warst trainieren zwei Tage, bevor diese Ausgangssperre kam und die Ansage, dass auch Sportstudios zu machen müssen. Und der Trainer hatte da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das mhm. Fitnessstudio schließt. Und ich weiß nicht, ob die angestellt sind. Ich glaube, die sind eher freiberuflich. Oder ja,
1: ge- oder Stundenbasis oder so. Ne?
0: Ja, und ja, genau, Honorarbasis. Und da habe ich auch gedacht, gut, die bieten jetzt eh Online-Kurse an, aber da habe ich auch gedacht, auf keinen Fall stelle ich meine Zahlung ein oder sage, ich möchte weniger bezahlen, solange Mhm. mein Gehalt das gleiche bleibt. Weil ich möchte, dass meine Trainer, dass die jetzt, die haben uns was Gutes gegeben, die sind super, ich möchte, dass denen auch möglichst gut geht jetzt.
1: Oh, Schwere ja, ja, ja. Themen. Sollen wir jetzt zum Thema der Woche kommen? Ja. Okay, also ja. <lacht> ich ähm, muss mich entschuldigen für, das ähm, ist ja schon zu so einem, wie soll man das nennen, zu so einem äh, schlechte Angewohnheit geworden von mir dass du mich abmoderierst. Ich moderiere, moderiere dich sehr oft ab, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt haben wir hier so eine Stunde auf dem Tacho, jetzt müssen wir so mal so langsam zum Ende kommen, weil es dauert ja mit Tabea und Lea, <lacht> ja. dauert das ja noch ein bisschen, bis man dann tatsächlich Schüsseldorf sagen kann. Also ähm, habe ich abmoderiert in der letzten Folge, die als Surprise ähm, total unregulär zu unseren sonstigen ähm, einfach hochgeladen wurde von uns. Ja, die da war jetzt mal, auch
0: unregulär.
1: Genau, da sind wir richtig mal richtige kleine ähm,
0: Wildfänger.
1: Ja, also richtig, wie nennt man das? Rebellinnen. Rebellinnen. Mhm. Innen, ja. Und, ähm, aber du hattest immer noch ein Thema angeteased in der letzten Folge. Ja. Und das ist ein Thema, was wir schon sehr lange machen wollen, weil wir auch denken, dass es das einfach jeden betrifft, der so zwischen sagen wir jetzt zwischen 16 und 46 ist. Vielleicht auch
0: mhm. ich noch. Ich glaube, meine Mutter macht das auch und die ist bei 60.
1: Oh, wow. Also nicht
0: regelmäßig, aber ich glaube schon, dass wenn die einen Tee hat, dass die dann mal ihrem Ex-Freund schreibt. So. Also habe ich an Weihnachten zum Beispiel beobachtet. Da, hm. Weihnachten ist ja Ritual, dass wir stundenlang Alkohol zusammen trinken. Also wir gehen essen und hauptsächlich trinken wir. Das Fest der Liebe, äh, Alkohol. Ja, genau. <lacht> Alkohol. Ist. Und da habe ich nämlich zwischendurch mal heimlich, auch, also nicht heimlich, aber sie hat so oft auf ihr Handy geguckt, dass ich halt auch, automatisch guckt man dann ja hin, weil einem auffällt, dass die Mama, die sonst nicht viel am Handy ist, ständig auf an ihrem Handy rumtippt. Und da habe ich halt dann mal so einen Blick rüber geworfen und habe gesehen, dass die gerade ihrem Ex-Freund schreibt. Und dann mm-hmm. dachte ich, guck, sogar die Mama macht das. <lacht>
1: uh. Ja. Tabeas Mama. <lacht> naja, auf jeden Fall hatte ich eine Aufgabe von der Tabea bekommen, diese Woche, die letzten paar Tage. Ich habe das auch wild verfolgt. Ich glaube, ich habe ungefähr jeden Tag gesagt, du musst jetzt Texting machen. Ja, ich wurde unter Druck gesetzt. Ja, ähm, alles Aber für den Podcast. Alles für den Podcast, alles für den Hund. Unser Leben und, und so weiter. Und haben wir auch noch gemacht. Genau, also wir hatten einen sehr, sehr schönen skype crawl mit verschiedenen Personen. Wir haben angestoßen, wir haben ähm, uns unterhalten, alle haben durcheinander geredet. Ein paar sind rausgeflogen, weil die Internetverspindung schlecht war. Wir haben lustige Dinge mit Tieren gemacht. Nee, mit Haaren war das. Ah, die, genau, an dem Abend war lustige Dinge mit Haaren. Die Tabea hat sich eine Monobraue gemalt, die enttäuschend echt aussah, hm. muss ich wirklich sagen. Und dann haben wir Screenshots von unseren Skype-Calls gemacht und waren... Perücken bl- hatten die Jungs an. Genau, wir, es, war, es war ein lustiger Abend. Wir hatten Spaß, Spaß, Spaß.
0: Wir haben so. sogar Musik angemacht und versucht zu tanzen. Es hat Striptease-Musik, aber es hat
1: nicht den gewünschten
0: Effekt <lacht> gehabt.
1: Ja, das stimmt. Und... Ähm, wir wollten eigentlich Trunk-Texting machen, aber weil ja die in, in der Live-Übertragung ist das mit 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 Sprechen und Anrufen und Telefonieren ja viel einfacher. Ja, dann ähm, haben die
0: anderen was davon. Wenn jeder auf sein Handy guckt und genau. tippt und schweigt, dann ist es nicht so lustig, wie wenn man in einer Live schaltet, telefoniert und alle hören zu.
1: Dann wäre das ja genauso, wie wenn du Montagmorgen in die Bahn steigst, in die KVB hin köln und jeder auf sein fucking mobiles Endgerät guckt mhm. und einfach nur diesen instagram Scroll, leer scroll Weißt Tweet. du, wie lange wir das
0: nicht mehr sehen werden jetzt? Ja. Wahrscheinlich werden wir es irgendwann richtig vermissen.
1: Ja, naja. Auf jeden Fall hatten wir uns dann, ich glaube, das war einfach Konsens, überlegt, dass wir jetzt einfach alle, nachdem wir schon so zwei, drei Gläser Wein getrunken hatten <lacht> oder Schnaps oder diverses
0: anderes. Ich finde schön, wie du Konsens definierst. Ich habe, glaube ja. ich, fünfmal sehr laut und auch so ein bisschen mit Druck gesagt, wir machen heute Drunk Texting, und wir so. gedacht haben, ja okay, damit die endlich die Klappe hält. Die
1: mit der Monobraue. Ja. Und dann ähm, hat jeder, ich weiß gar nicht, wie angefangen hat, auf jeden Fall hat die Person. Der Patenonkel, genau. Der Patenonkel, genau. Ich. genau. Und wir waren meistens so zu zweit oder zu dritt ähm, ähm, vor einem Laptop oder so gesessen. Und das heißt du und ich und der Patenonkel mit unserer Freundin und seiner Freundin. Mhm. <lacht> und noch so ein paar andere Leute, die auch in WGs oder in Partnerschaften zusammenleben. Und dann hat die eine Person für die ähm, andere Person neben ihr quasi im Telefonbuch jemanden ausgesucht. Im Handy-Telefonbuch. Äh, ja, jetzt nicht in den gelben Seiten. <lacht> und ähm, die musste dann angerufen werden. Mhm. Also Ausnahmechefs ja, Kunden, nee. Chefs und. Ja, wir haben erstmal Arbeitskollegen gesagt, ja.
0: wobei Chefs war klar und bei Kollegen konnte dann jeder selber sagen, okay, das ist aber ein Kollege, mit dem verstehe ich mich privat,
1: da ja. ist es nicht schlimm. Also ja. wir sind kulant und auch. Also human. Aber was wir vergessen hatten,
0: war Eltern von irgendwem und ich hatte so Angst, weil es mir dann erst eingefallen ist, so bitte nicht die Mutter von meinem Ex-Freund, weil ich habe ja zu allen Müttern noch Kontakt <lacht> zu
1: <lacht> allen Müttern. Ja, von allen <lacht> drei
0: Ex-Freunden und ich wollte da dachte ich, also ähm, wir hatten ja auch nach 23 Uhr, das wäre dann wecke ich die halt. Das sind auch Leute, die einfach ihr Handy alten lassen für den Fall, dass mit der Family was ist. Mm. Oh, aber das naja ist bei mir auch nicht eingetreten.
1: Der Arsch ist dir aus Grundeis gegangen. Grundeis. <lacht> Naja, auf jeden Fall hat der Patenonkel angerufen und er musste, glaube ich, in eine alte Tinder-Bekanntschaft anrufen, wo der Freund drangegangen nee, ist.
0: Mädel, von dem er nicht mehr wusste, wer das ist. Und da ist dann der Freund drangegangen und hat gefragt, genau. was das soll. Genau. Und um, zwar ein unangenehmes Gespräch. Ja, total. Mit irgendeinem Typen, ähm, der ihn sofort total vollgeschwafelt hat. Aber das habe ich nicht gecheckt, weil die haben dann so lange telefoniert, dass wir halt an der
1: Kamera irgendwann aufgehört haben
0: zuzuhören und einfach nur gewartet haben, dass das vorbei ist. Ja, und uns weiter
1: unterhalten haben, das stimmt. Und dann hatte ich die große Freude ähm, und Ehre auch, ähm, eine Person aus seinem Kontaktbuch, Kontaktdienst Ding ins Telefonbuch, im Handy halt. <lacht> Besser sind nochmal. <lacht> mein Aus Gott. meinen Kontakten, ja. Kontakten. Kontakten. Ähm, einen Kontakt daraus zu suchen, ähm, der uns beiden bekannt ist. Also ich kenne eigentlich auch nur das Gesicht und den Vornamen. Stimmt. ich war
0: die zweite Person, die telefonieren genau, musste.
1: Genau, genau. Ja. Und ich, wir hatten einfach ganz kurz vor diesem Telefonat noch irgendwie eine Begegnung mit dieser Person. Deswegen war sie mir... Ne? Präsent? Ähm, genau, in, in meinem kurzzeitgedächtnis vorhanden war diese Person und dann habe ich mich entschieden, dass du die anrufen musst. Und jetzt ohne ins Detail gehen zu möchten. Zu wollen, zu möchten. <lacht> <Wow>. <lacht> zu wollen ähm, möchte ich das zusammenfassen mit den Worten, ähm, ich habe mich sehr gewundert, dass sich die Person nicht gewundert hat, dass wir sie unter der Woche um 23 Uhr des Nachts anrufen. Und du hast, glaube ich, sowas gefragt wie, na? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Das ich immer, wenn ich nicht weiß, wie ich anfangen soll. Ich sage dann ja, yeah, how is the late ja. Wenn ihr das nicht versteht, müsst ihr noch ein paar Folgen zurückgehen. Und diese Person hat sich nur gewundert über deinen Anruf. und ich, ich mein, Doch. Ich, ja, okay.
0: Also, also ich, er hat er nicht gewundert. Er hat gesagt, rufst du wegen der Party an? Weil wir haben ah. vorher noch zusammen, das war ja kurz bevor das losging, dass hier ähm, Ausgangsbeschränkungen kamen. Und bevor die Clubs geschlossen haben, Ja, genau. haben wir noch genau an dem Wochenende. Ja, mhm. ja und dann hat er gesagt, ich, also ich dachte, jetzt ist ja, weiß ich nicht, zehn Tage später, das hätte ja so gerade, oder acht, acht Tage später, das hätte ja genau gepasst, so von wegen Corona. Und dann habe ich gesagt, nö, ich wollte nur fragen, wie die Lage ist. Und dann kam aber auch nicht so... So, so, ach so, ja, bla, bla, bla ich sitze hier
1: alleine, ich habe einen schönen Abend, und mir dann geht's hat gut. Ja, Du hast ja bestimmt eine Viertelstunde telefoniert. Ich habe auf die Uhr geguckt, das waren sechs Minuten. Ja, aber gefühlt waren es 45.
0: Aber ich fand das eigentlich, <lacht> deshalb mag ich das. Also, ich habe nochmal überlegt, ähm, wenn wir jetzt die Folge über Drunk Texting geben, ob ich dann auch so eine allgemeine Aussage dazu treffen will, mhm. weil man ja. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ich bereue das, wenn ich Alkohol getrunken habe und am nächsten Tag sehe, wo ich alles angerufen habe, wem ich was geschrieben habe. Mhm. Und ich habe das, also ich hatte jetzt so eine kurze Phase, wo ich Drunk Texting wurde bei mir. Ich sage einfach mal allen die Meinung und das geht, ging immer nur Richtung Männer. Und ähm, jetzt so von Dezember bis Februar hatte ich, hatte ich so eine Phase, wo ich meine Wut rausgelassen habe. Das habe ich dann schon bereut. Nicht, Der der Kern der Aussage war immer korrekt, aber es war immer so ein bisschen überzogen von der Dramaturgie, vom Drama-Level her. Aber ansonsten muss ich sagen, ich finde Drunk Texting und Drunk Calling bei mir im Nachhinein eigentlich immer cool mit mit dieser Ausnahme, die lassen wir weg. Weil ich drunk texting, ich bin irgendwie immer in der Lage, viel besser zu komplexe emotionale Zusammenhänge in drei Sätzen ganz einfach on point einfach mal runterzuschreiben, ohne. Und ich lese das am nächsten Tag und denke so, wieso kannst du dich nüchtern nicht so gut ausdrücken? Mhm. So Gefühle ganz klar machen, ohne dass es peinlich ist. Kann ich anscheinend betrunken gut. Und bei drunk calling, ich habe halt so oft die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt nicht unangenehm drunk anruft, also so brüllt und nicht mehr folgen (lacht) kann. (lacht) So, authentisch nachgemacht. Meistens freuen sich die Leute und ich habe darüber schon echt gute Freundschaften geschlossen, weil ich halt nachts mir war langweilig und ich habe irgendwelchen damals Klassenkameraden geschrieben oder angerufen und dann haben wir... Da hat sich der andere gefreut, man hat telefoniert und so habe ich einen besten Freund damals gefunden, Hm. weil ich mich gelangweilt habe und ähm, den genau in einer Situation angerufen habe, wo es dem gerade super schlecht ging und der halt total überrascht war, dass ich mich gemeldet habe und dann, als ich gefragt habe, wie es ihm geht, er halt ganz ehrlich erzählt hat, was gerade passiert ist. Das war halt totaler Zufall und dadurch sind wir total enge Freunde geworden.
1: Oh, wie schön. Richtig
0: schön. Ja, weil wir waren halt beide so dieses leicht angetrunken, nicht so sternagevoll, dass man kein Gespräch mehr führen kann. Zwei Gläser Rotwein. Ja, mhm. und leicht angetrunken erzählt man halt eher mal, wenn mhm. jemand fragt, wie geht's, so ehrlich, wie es geht. Und es mhm. war halt ein total schönes Gespräch. Und deshalb, ich kenne viele, die das nicht unterschreiben würden, aber bei mir, im 90 Prozent der Fälle, kommt irgendwie was Gutes raus.
1: Ja, weil du aber auch super selbstreflektiert bist. Und auch wenn du quasi was machst, wo du weißt, dass es nicht das Allerbeste, was für dich ist, für den Moment, dann kannst du das trotzdem, dann bist du dir dessen bewusst in dem Moment, in dem du es tust. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, das Problem von ganz vielen, ähm, die eigentlich was wollen, was sie sich selbst oder ihrem Partner oder ihren Lebensumständen nicht eingestehen wollen. Und dann lesen sie am nächsten Tag irgendeine Nachricht, die eigentlich genau das sagt, was sie mhm. wollen, im tiefsten Inneren, aber mh, aufgrund, was auch immer, dann nicht äh, so durchziehen können. So, und das, glaube ich, ist, warum die meisten Menschen sich schämen für Nachrichten am nächsten Morgen. Und ich hatte auch Phasen in meinem Leben, da habe ich, die, ich hab die Nachrichten wirklich, wirklich bewusst nicht nochmal am nächsten Morgen angeguckt, sondern direkt archiviert oder gelöscht mhm. oder wie auch immer. Und ja, weil es einfach so schlimm war. Richtig uh. schlimm. Also aber auch in so Single-Phasen, wo mhm. ich dann auch nicht... Teilweise, wo ich ja eigentlich ein ganz stabiles Selbstbewusstsein habe, dann schon ein schlechtes Selbstbewusstsein hatte und dann irgendjemand geschrieben habe, nach dem Motto, wo, wo treibst du dich gerade rum, was ich eigentlich nicht mache, was aber auch gar nicht schlimm ist, mhm. wenn man das mal macht. Und dann war mir das aber so unangenehm, falls die Person geantwortet hat oder auch nicht, wie die ähm, Unterhaltung weiterging, dass, dass ich das nicht konnte am nächsten Morgen. Ich konnte mir das nicht mehr durchlesen. Das heißt, in so schlimmen Single-Phasen, ähm, War es mir auch unangenehm, aber mittlerweile bin ich da, glaube ich, konform mit dir und sage auch, dass da eigentlich nur ganz nette ähm, Geschichten rauskommen, Mhm. die einfach nur vielleicht over the top sind, aber zumindest ehrlich und ein ehrliches Kompliment vielleicht auch in vielen Fällen ja. sind an die andere Person. Was mich auch direkt zu meiner Nachricht über <lacht> überleitet, John also, Calling, überspringst du? Ach so, hier ja, stimmt. Das kann ich auch noch erzählen, wen ich betrunken angerufen habe, und weil das war wirklich lustig. Ja, du hast, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich die erste Person war. Ich glaube, als erstes hast du ein Mädel aus meinem Studiengang ähm, angetippt im, in der Überse- mhm. in meinen Kontakten. Und dann habe ich gesagt also wir mögen uns wohl, aber ich habe die noch nie angerufen und es ist jetzt auch, ich glaube halt einfach, ich würde die jetzt wecken und das wäre der total unangenehm. Ja. Und dann habe ich so ein halbes Veto eingelegt und dann hattest du ähm, meinen Arbeitskollegen ja. ähm, rausgesucht, den du ja auch kennst so ein bisschen. Und ich den, habe ihn, glaube ich, einmal oder zweimal getroffen. Ja, yeah, er ist ein und, großer Fan. Ja, und wir folgen
0: uns gegenseitig bei Instagram und ich ab und zu frage ich dich, wer ist das nochmal? <lacht> ja, stimmt.
1: Der hat <lacht> nämlich so einen Allerwälzner. Naja, ähm, auf jeden Fall haben wir meinen Arbeitskollegen angerufen, der ist nicht reingegangen, ich war traurig. Ähm. Und Tabea musste sich schon jemand Neues aussuchen und dann hat er zurückgerufen. Und das es war einfach so eine geil. lustige po- <lacht> Situation, weil ich... Ähm, So reingegangen bin, so angetödelt. Hi, na? Und dann war die Antwort von ihm Ja. Ja, so richtig aufgeregt und ernst. Ja, und also jemand ruft dich an. Die Situation musst du dir überlegen. Es ruft dich jemand an, aktiv, und sagt dann, ja? (lacht) So Fragen, so bitte liefer jetzt einfach. Du rufst mich nie an, was ist? Und ich so, hm chill die Base, so. Also ich wollte eigentlich nur fragen, was so bei dir abgeht. Weil ich trinke Wein. Und dann war das ein ganz kurzes Gespräch, weil ich, weiß nicht, der war irgendwo draußen unterwegs, illegalerweise. Bin ich ich fest von überzeugt. Aber er hat sich geweigert, zuzugeben, wo er ist. Genau. Und ich habe gefragt, wo bist du? Und er so, weiß nicht, aber ich muss jetzt auch weiter. Und dann dachte ich mir so, alles klar, Freundchen. Ja, das das war meine Trunk-Calling. Also Mhm. es war, es war eine
0: ja. Habe ich noch eine dritte Nummer angerufen oder war, also für dich oder war es das? Mhm. Weil ich weiß Ach, nur, nein, dass das die andere weibliche Person sehr viele
1: Menschen anrufen musste. Bis jemand ja. Nein, ich, ich weiß gar nicht, ob das vor meiner ähm, Studienkommentonin war oder danach. Auf jeden Fall hast du irgendwann den Kurseur von meinem Ex-Freund auch ausgewählt in meinem Telefonbuch. Aber ich glaube, die Nummer ist nicht mehr aktuell, deswegen war da einfach... Ähm, Stimmt. ...was auch immer. The, the person you are calling is not available again. Ja. ja again vor allen Dingen. <lacht> at, was sagen die nochmal? It's not available Punkt. right now. Ach also. Oder so. It's not...
0: Wir können den immer. ja
1: nochmal anrufen und gucken, was passiert. Falls ihr die Antwort wisst, könnt ihr uns einfach ähm, eine iTunes-Rezension schreiben, ähm, <lacht> eine Instagram-Kommentar ablassen, eine DM hinterlassen oder eine ähm, E-Mail. Eine E-Mail Und die Tabelle sagt uns die E-Mail-Adresse. Info at hasenhausen-podcast.de Sehr schön. Sogar mit Satzzeichen, weil ich lasse nämlich meistens das .de weg. Okay. Und sage hasenhausen.de Ja, Man weiß nie, wofür man es brauchen kann. Ach so. Darf ich jetzt von meiner Drunk Texting? Ja, Also Drunk Calling war nicht so nervenaufreibend für mich, weil ähm, ich eine relativ gute Beziehung zu der Person habe, die ich angerufen musste. Mhm. So, und dann habe ich einer Person geschrieben. Nachdem du mir geschrieben hast auf WhatsApp, Lea... Drunk Texting, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, da Ausrufezeichen. waren wir schon im Bett und ich hatte Angst, dass du dich um deine
0: Aufgabe drückst. Mhm. Weil ich habe dich ja auch richtig abgefüllt. <lacht> also ich habe ja die ganze Zeit, wir müssen Schnaps trinken, weil wir machen heute Drunk Texting. Mhm. Das war, ne,
1: wie wir den Konsens gefunden also, wir haben. haben mhm. ne? wir haben Forschung für betrieben, müsste ich sagen. Wir haben Forschung betrieben für den Podcast. Podcast. <lacht> Podcast. Und ähm, folgendes ist rausgekommen. Mhm. Test, Test, 1, 2. Ich habe einer Frau geschrieben, die du auch kennst. Oh, ich habe eine Ahnung. Und habe ihr also geschrieben und habe ihren Namen, jetzt den sage ich nicht, aber ich habe geschrieben XY, folgendes, Doppelpunkt. Wenn ich ein Mann wäre und auch wenn ich lesbisch wäre, wärst du meine allererste Wahl, in Klammern Wahl-Emoji. Versteht sich von selbst, ne? So viel ähm, zu meinem Wort zum Sonntag. Habe die Ehre. Häschen Emoji. Herzchen. <lacht> Person XY Schreibt zurück. Ich erröte. Quarantäne Trinkspiele, Wette verloren oder betrunkene Geständnisse. Oh Gott, jetzt Gift. Bin ich auch in sich verliebt. Gift. Mhm. Ich so, ähm, beides. Aha, Herzchen. <lacht> Gift zurück. GIF zurück.
0: Ich, ich weiß Love Story. Gifts?
1: Um, hier um, Full House Gifts mit ah. Ashley Olsen oder vielleicht ist es auch Mary oh. Kate Olsen.
0: Ich liebe ja gleich beschlecht- geschlechtliche Liebesgeschichten. Und deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen glücklich für euch beide. Obwohl überhaupt die, sie, ich weiß nicht, hat sie rauslesen können, dass das auch ernst gemeint war? Oder glaubst du, die denkt, sie fühlt sich jetzt so ein bisschen verarscht?
1: Nein, also ich, falls sie ähm, sich verarscht fühlt, ich glaube, sie hört auch diesen Podcast, falls sie sich verarscht fühlt, dann ist, sollte das nicht so ankommen. Ähm. <lacht> Aber wer diesen Podcast verfolgt, weiß ja auch, dass äh, sag ich das jetzt, dass du vielleicht mehr in äh, homosexuelle Richtungen neigst als ich. Also Bisexuell. Ich war Bisexuelle Richtungen. Ja. Ich war immer sehr straight, straight white woman.
0: <lacht> Süß, glaube ich. Ich habe ganz ehrlich, dass ich <lacht> vergessen habe, was das bedeutet. Ich
1: muss einen Schluck einen Scholle trinken. Moment. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Deswegen macht mich das auch ganz glücklich jetzt eigentlich, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber die Faszination für diese Person ist da und ich mag sie sehr gerne und das oh. habe ich jetzt mitgeteilt. Oh, oh, oh. Ja. Ach, romantisch. Ja, ja da kann ich nicht mithalten. <lacht> <lacht> Okay, also du hast, ähm, ich hatte dir befohlen, ähm, den Bekannten von dir anzurufen, der nicht überrascht war, von dir zu hören, obwohl er nie telefoniert. meines meines nee, Wissens ich hab da nie mit ihm telefoniert. Und dann habt ihr auch relativ lang telefoniert und du warst äh, guter Dinge. Und dann hast du Whisky getrunken, nachdem ich schon ins Bett gegangen bin. Nee. Und dann ist passiert, was ich nicht mitbekommen habe, weil ich dann schon im Bett lag mit meiner Schokolade, die dann
0: Whisky habe ich ne? gestern getrunken. Darf ich auch noch mal ein bisschen Drunk Texting betrieben. Okay. Aber ähm, nee, als wir ins Bett gegangen sind... Oh, ich weiß gar nicht mehr an dem Tag, wo du... Drunk Doch, genau, da sind wir zeitgleich ins Bett gegangen. Und mhm. ich habe dir von meinem Bett aus noch geschrieben, dass du jetzt gefälligst Drunk-Texting machen sollst. <lacht> und dann ähm, habe ich erst meinem Ex-Freund, dem ich tatsächlich eine fachliche Frage oder Antwort geben musste, irgendwas, was man wirklich klären muss. Ach so. Na? Also geantwortet oder geschrieben, das weiß ich nicht mehr, um ihn dann total voll zu schwafeln. Mhm. Also Und eigentlich ist die Regel, wir äh, reden wirklich nur noch das, was sein muss, weil ich sonst ja regelmäßig wieder einen Rückfall kriege. Und bisher schaffe ich es ja dann auch immer zu kommunizieren. Alles klar, wenn wir jetzt weiter freundschaftlich hin und her schreiben, dann ist es wieder soweit. Aber in dem Abend war ich halt besoffen und habe einfach alle Regeln vergessen und habe den voll gelabert. Also voll gelabert im Sinne von voll getextet aber halt auch jetzt nichts Romantisches oder so, ich habe einfach nur so erzählt, was so abgeht. Habe dann dann halt so zwei einsilbige Sätze zurückbekommen, <lacht> habe aber betrunken auch nicht irgendwie was gemerkt und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und am nächsten Tag so, wow. Okay, Tabea hat den Schwafel-Dings umgelebt, wie heißt denn das? Schalter, Schwafelschalter umgelegt. Und dann dachte ich, jetzt muss ich noch irgendwas machen, wo die Lea mich nicht vertadelt. Ja. Weil wenn ich diesen Boy erwähne, dann kriegt sie schon immer diesen Gesichtsausdruck so. Ja, ich lächle noch. Aber, ja, aber spring dir auch davor, gleich ins Gesicht. Meine Springerstiefel anzuziehen. Ja, genau. Ja. Ähm, und dann dachte ich, ich muss noch schnell irgendwem anders schreiben. Ja. Bin, bin mal kurz
1: lustig. davor den Farbeimer in dein Gesicht zu schleudern, den ich im Handwerk auf der Baustelle anreichen möchte ja, okay. in meiner Zukunft, in meiner
0: Wunschvorstellung. Ja, ich merke, das also sieht man dir auch an.
1: Mhm.
0: Und dann dachte scheiße. ich, okay, damit Lea mich nicht haut, schreibe ich jetzt noch ganz schnell einem Freund und habe geschrieben, <lacht> wirklich so richtig halbherzig, mhm. so, scheiße, ich muss doch schnell was machen, bevor ich schlafen gehe und habe geschrieben, Hallo, was geht ab APPA, ne? Trägst du etwa ein Hemd mit Kragen? Was? Das ist ein Freund von uns, der immer so, ich habe den immer so sehr links eingeordnet. Und ja. dann hat er auf einmal so ein Profilfoto mit Hemd und Kragen. So. Äh, mit, also mit Pulli mit, und drunter ein Hemd mit Kragen. Und das sieht konservativ, aber ultra gut aus. Aha, ich weiß gar nicht, von wem du sprichst. Na, von dem Typen, der so jung ist.
1: Ach so, ja. Von also ich bin wirklich,
0: wenn er nicht viel zu jung wäre, ähm, wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen eskaliert. Und dann habe ich geschrieben, das steht dir unglaublich gut. Und es ist ihm nicht aufgefallen, dass das Hello, <lacht> was geht ab? Trägst du etwa ein Hemd mit Kragen? Das steht dir unglaublich gut. <lacht> ist dir nicht aufgefallen, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist? Okay. Der hat sehr viel zurückgeschrieben und dann haben wir irgendwie, das hat mich auch gefreut, Freund, mit dem ich lange keinen Kontakt mehr hatte, habe ich halt wieder mit dem ein bisschen hin und her geschrieben und jetzt scheitert es gerade daran, dass ich wieder nicht antworte, weil ich wieder überfordert bin mit allem, was ich also nicht im Sinne von inhaltlich, sondern ich habe einfach sehr viele Nachrichten, die ich gerade beantworten muss und je mehr es werden, desto weniger schreibe ich. Ähm, wo wir könnten wir noch könnten kurz über Tinder reden, fällt mir gerade ein. Mhm. Das ist ja auch was, wo ich zu deinem Bedauern nicht mehr antworte. Mhm. 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 Also du hattest mir einen Typen mit da hast du mir denk, den hast du mir gezeigt, du hast gesagt, Hallo, und das war genau mein Typ. Mhm. Ja, also es hat, das ist die Geschichte, die kein Happy End hat, aber ich fand sie trotzdem cool. Ähm. Und mit dem hatte ich ein Match. Dann war ich echt ein bisschen happy, weil der Typ wirklich toll ist. Mhm. Und dann hat er mir eine Nachricht geschrieben, ähm, die ich leider nicht mehr lesen kann. Mhm. Ähm, ja, ich sage ja kein Happy End, wo drin stand. Ich habe mir dein Profil angeguckt und du siehst super cool und ähm, attraktiv und sympathisch aus. Irgendwas weiß ich nicht mehr. Ich ähm, Von wegen, ich glaube, wir würden uns super gut verstehen. Aber ich muss ganz... Ehrlich, von vornherein sagen, ähm, dass das glaube ich, ich weiß nicht mehr was er gesagt hat, nicht gut genug für dich wäre, ist nicht der Ausdruck, den ich cool gefunden hätte. Dass ich dir nicht gerecht werden würde, auch nicht. Aber irgendwas sowas wie du hast, was Besseres war, die weiß ich nicht. Aber eine coole Art und Weise, das auszudrücken, weil er sagte, ich ähm, bin gerade im Beziehungsunfähigkeitsmodus und ähm, ich möchte... Ehrlich gesagt nur mich mit jemandem treffen zum Wein trinken und gucken, was da geht. Aber ich fand das ultra cool, weil es eine total nette Art und Weise war zu sagen, du gefällst mir. Ich möchte aber ehrlich die Karten auf den Tisch legen und ich glaube, dass für dich eigentlich was anderes viel cooler wäre. Und das stimmte halt auch und es war aber auch noch cool formuliert. Hm. Und ich habe es gelesen und habe mich total gefreut, dass jemand einfach von Anfang an auf eine sehr sympathische Art und Weise direkt klar macht, was Sache ist. Und dann habe ich nicht geantwortet, weil ich allen bei Tinder ja immer nicht antworte, weil mich das überfordert und anstrengt. Und ich habe ja auch die Benachrichtigungen aus. Das heißt, ich vergesse das auch immer. Und dann ähm, drei Tage später habe ich reingeguckt, dann hat er unser Match aufgelöst. Hm. Ich meine, ja klar, was willst du auch, wenn die Frau nicht antwortet?
1: Ja gut, aber ja. Aber ich fand das eine schon, Sympathische Art und Weise. Doch, das ja. Ist richtig.
0: Ja, und jetzt habe hab ich hier noch den lustigen Boy...
1: Den wir in der letzten Folge schon erwähnt haben.
0: Genau, und mhm. ähm, dem habe ich nämlich dann auch drunk geschrieben. und Ach, da schön, ich du gestellt, warst
1: richtig produktiv, du. Ja,
0: da habe ich festgestellt, wie toll ich drunk schreiben kann. Also, mhm. Es scheint voll mein Ding zu sein. Soll ich sagen, was ich ihm geantwortet habe? Wissen wir überhaupt, was er geschrieben hat? Nein, ich glaube nicht.
1: Hm. Du kannst kurz deine... Persona zusammenfassen. Wie, wie gibt er sich? Wer ja, das, ist er? Das,
0: das haben wir beim letzten Mal erzählt. So. Dass er wow. angibt, dass er Unternehmensberater bei Helmut Schnüsselberger ist. Genau. und dass Genau nach und, oben. Genau. Polo-Fotos,
1: also hier von Rolex.
0: Ja. Also ähm, aber verarscht das Ganze halt total. Ich habe eine
1: Jacke von Montblanc. ich sitze am Meer. Nee, wie geht das nochmal? Ich, ich habe eine Jacke, Jacke von Montblanc. Ja. und sitze am Meer, yeah. Ja. Yeah. Ähm, und irgendwas mit Rolex gibt es auch noch. Ja. Naja, wie auch immer, das ist er. Es genau. ist eine, Perso- eine per- erfundene Persona, die er sehr sarkastisch, lustig ultra der ist rüberbringt. Weil er halt auch wirklich dieser, dieser Typ ist. Er hat, glaube ich, so etwas längeres, blondes Haar und das kann man so richtig geil zurückgelen. Ja, genau. Das ist, das ist so. was, was man mit uns beiden nicht machen kann. Wir können jetzt nicht einen auf... <lacht> Du
0: du meinst das Äquivalent zum Pomadenboy? Ja, genau. Pomadenfrau. Louis
1: Vuitton und ähm, High Heels und machen. Das können wir nicht. Da sind unsere Gesichter nicht dafür gemacht.
0: Ja, und das Budget auch nicht. (lacht) (lacht) Genau, und in meinem ähm, Profil stehen ja, glaube ich, nur zwei Sachen. Das meine ich, haben wir beim letzten Mal auch schon erzählt. Da steht äh, Beuteschäber hochbegabt und ich weiß nicht mehr, was noch. Ich bin hier nur für die Musiktipps oder so. Und dann hat er geschrieben, hochbegabt, aber selbstverständlich. Ich habe mein Stipendium vom hochbegabten Förderungswerk für allglatte Musterstudenten bekommen. Ähm, Wie schaut es denn mit einem Vorstellungsgespräch, äh, ich meine Date aus? Ich würde dir gerne einen Beziehungsantrag machen. Ich bin garantiert Corona-frei, habe Chlorix und Isopropanol inhaliert. Meine Lunge ist clean. (lacht) Und dann hast du... Bevor ich drunk war, geschrieben, Einladung zum virtuellen Vorstellungsgespräch stand, erfolgt nach bestandener Erstbegutachtung. Mhm. Unter anderem auch von den Golf- und Grillkünsten der Bewerber. Warum eigentlich Grillkünste für uns Bewer- für uns Veganerinnen?
1: Naja, weil das ein echter Mann kann grillen, sage ich dir. Ah, ja. mhm.
0: Naja, und dann, ich kürze <lacht> das jetzt alles ab. ne? Deine Zweit- und Drittnamen zu erfahren wäre auch von großer Bedeutung. Hast du geschrieben? Dann hat er ultra lang zurückgeschrieben. Ähm, so was hier. Warte. Mein vollständiger Name ist Piep. Song John Smith. Ich habe einen einwandfreien Stammbomb und gehöre zum schottischen Adel. Habe schon als kleines Kind Golf in St. Andrews gesp- gespielt. So, jetzt überspringe ich wieder 10.000 Nachrichten Und dann war ich endlich betrunken und in der Lage, einmal selber zu schreiben, weil sonst machst du das ja für mich. Und habe geschrieben, Holder, Piep, Punkt. Ich wünschte, das Personal wäre nicht in vorausschauender Quarantäne. Ich überspringe wieder einen Teil. Sonst würde ich nach handgeschöpftem Büttenpapier schicken lassen, um meiner Sehnsucht nach dir adäquat Ausdruck verleihen zu können, aber zum Westflügel ist es schon ein Stück. Und auch ich muss derzeit ein wenig mit den Energien haushalten. Nun, da ich gänzlich ohne Personal dastehe. Das Tippen hat mich nun ganz und gar erschöpft, sodass ich meiner Freude über deine Golfkünste nicht mehr standesgemäß Ausdruck verleihen kann. Doch sei dir versichert, sobald mein Kopf das Kissen berührt, werden einzig und allein Bilder von dir und einem Polospieler in Aktion, also Anspielungen auf seinen Outfit, meine Gedankenwelt füllen. Bla, bla, bla. weiter erzähle ich nicht und dann hat er so eine lange Nachricht geschrieben dass ich jetzt nicht mehr antworte weil ich dann echt viel schreiben müsste um zu antworten und deshalb muss entweder muss ich mich wieder betrinken oh. also, oder du musst das tun und mir fällt gerade auf dass wir echt kein role model podcast sind aber nun ja in Zeiten
1: von corona ist mir das ist auch ein bisschen egal. Da gehen wir einfach mal raus an die Community. Community Meldet euch doch auch mal bei den Menschen, bei denen ihr euch lange nicht mehr gemeldet ja. habt. Schreibt verrückte Nachrichten, verschickt nur Herzen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid eh zu viel ähm, am Handy und auf Social Media unterwegs. Verschickt kleine Herzchen, verschickt Büchergutscheine und oder handgeschriebene Briefe. Oh Ja, genau. Und ähm, ja, Drunk Texting ist immer zu empfehlen, wenn ihr uns fragt. Ja, und wenn ihr ähm, Lust habt,
0: erzählt uns doch eure Lieblings Drunk Texting oder Drunk Calling Geschichte. Mhm. Entweder bei Instagram oder per E-Mail an info at hasenhausen-podcast.de. Und, <lacht> dass ich mich gerade frage, Wie verändert sich denn jetzt Dating in Zeiten von Corona? Und ich habe da ja schon so eine Theorie, aber vielleicht habt ihr da ja schon Erfahrungen mitgemacht. Dann schreibt uns dazu, weil da könnten wir auch mal eine Folge draus machen, finde ich.
1: Genau, und wenn ihr Freundinnen und Freunde habt, die momentan alleine wohnen, weil sie keine Partner oder keine WG-Mitbewohner haben, dann... Auf jeden Fall empfehlt diesen Personen unseren Podcast.
0: Und auch den Leuten, die mit jemandem zusammenwohnen. Und auch
1: anderen Freunden. Und ähm, denkt an alle, die jetzt gerade alleine sind und meldet euch mal wieder bei denen. Ja, Das finde ich ein schönes ja. Schlussstatement. Super. Hat Spaß gemacht mit dir. Es war schön. Hm. Ein letztes Mal. Prost. Tabea, wir sehen Prost, uns morgen ja. früh beim Coworking Hier in der Küche wieder. Hm. Tschüsseldorf.
0: Adiosos.
1: Ziel erreicht. Das war Hasenhausen, dein WG Podcast.